0: Für gestern, den 5. Februar, wurde in Frankreich zum Generalstreik aufgerufen und zum ersten Mal haben Gewerkschaften und auch die Gelbwesten gemeinsam dafür mobilisiert. Über diese Koalition wollen wir gleich noch sprechen, aber erstmal, was war denn so die Resonanz? Was ist denn gestern in Frankreich passiert?
1: Also zunächst, es hat keinen Generalstreik gegeben. Der letzte Generalstreik, der den Sinn dieses Wortes erfüllt, fand in der zweiten Maihälfte und Anfang Juni 1968 statt. Was es allerdings gegeben hat, war ein. Streiktag mit Arbeitsniederlegungen in manchen Bereichen und Straßendemonstrationen. Und es gab tatsächlich im Vorfeld Aufrufe, von denen ein Teil äh, den Begriff Generalstreik benutzte. Wobei, wenn eine gewisse Diskrepanz zur Realsituation besteht, dann war nicht auch immer vor, sagen wir mal, verbalradikalen und beschwörungsmäßig äh, klingenden Aufrufen. Also vom Generalstreik sind wir weit entfernt. Wie gesagt, der letzte fand vor 50 Jahren statt. Aber ich würde trotzdem sprechen von einer relativen, relativen Stärkedemonstration der sozialen Bewegung. Du kündigst schon an, dass wir gleich sprechen von dem Bündnis, das in der Tat interessant ist von relevanten Teilen der Bewegung, die in den letzten drei Monaten unter dem Stichwort Gelbe Westen sich regte und Teilen des französischen Gewerkschaftsspektrums rund um die CGT die nicht der einzige, aber der historisch älteste und von der Mitgliederzahl her stärkste, von den Wahlergebnissen her inzwischen zweitstärkste, aber von der Mitgliederzahl her stärkste Gewerkschaftsdachverband in Frankreich ist. Es hat insbesondere in öffentlichen Diensten Arbeitsniederlegungen gegeben, jetzt nicht in dem Ausmaß, den es bei vergangenen sozialen Bewegungen gab, dass etwa die Transporte lahmgelegt worden wären. Also es sind teilweise Züge ausgefallen, etwa auf der Strecke Toulouse-Bordeaux, auch ähm, in Zentralfrankreich. Es hat kaum Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs, jedenfalls nicht im Raum Paris gegeben. Das heißt, die Arbeitsniederlegungen hinken etwas hinter der Stärke der Demonstration äh, der Bewegung in Form von Straßendemonstrationen zurück. Was Straßendemonstrationen betrifft, würde ich sagen, nach realistischer Schätzung waren es in Paris an die 30.000 Menschen. Die CGT sagte am Abend 30.000, in manchen Zahlen 35.000. Die Behörden gaben 18.000 an. Normalerweise liegt die Wahrheit ungefähr in der Mitte. Die CGT übertreibt oft, oft auch hemmungslos die Veranstalterangaben. Aber in diesem Fall scheint mir die Wahrheit näher bei den Gewerkschaftsangaben zu liegen. Also die Zahl 30.000 dürfte hinkommen. Es dauerte über eine Stunde, bis der Zug vorbeiging. Und die Straßen waren an der Stelle sehr breit, also beim Eintreffen auf der la Concorde. Es war tatsächlich eine Mischung auf den Straßen aus Studierenden, äh, rebellischer Jugend, äh, streikenden Schulen, mh, äh, Teil, teilweise streikenden öffentlichen Diensten, Abordnungen der CGT, auch andere Gewerkschaften, insbesondere der, des Zusammenschlusses linker Basisgewerkschaften, also SUD oder Union Syndicale Solidaire. Ich würde sagen, die, die Straßendemonstrationen waren ein Ausdruck der Stärke über Paris hinaus. Es waren Zehntausende auf der Straße in Städten wie Toulouse, wie Marseille, ähm, wie Nantes. Aber äh, die, äh, die Auswirkungen, was Arbeitsniederlegungen betrifft, hinken doch dahinter zurück.
0: Als wir Anfang Dezember mit dir über die Gelbwesten-Proteste gesprochen haben, hast du gesagt, dass die Gewerkschaften anfangen, sich vermehrt in die Bewegung einzubringen und war, was war das jetzt gestern, war das ein deutliches Zeichen, dass die anfangs so heterogene äh, Gelbwestenbewegung linker und auch homogener geworden ist und welche Rolle haben die Gewerkschaften dabei gespielt?
1: Also die Bewegung an sich ist nicht homogener geworden, sondern es gibt örtlich sehr große Ungleichzeitigkeiten äh, und Ungleichheiten der, der Situation. Es war ja schon im November so, dass es Städte gab, vor allem in Westfrankreich, das hat auch damit zu tun, dass die extreme Rechte dort weniger stark in den sozialen Unterklassen verankert ist, bei Wahlen. Ähm, ähm, in Städten wie Rennes, Nantes, Toulouse gab es schon im Laufe des November ein Zusammengehen ähm, bei, bei den Demonstrationen. In Ostfrankreich ist das stellenweise komplizierter. Ich denke, was stattgefunden hat gestern, es war nicht eine Koordination, das heißt, dass sich äh, Repräsentanten, Repräsentantinnen der Gelbwestenbewegung und ähm, die CGT oder andere Gewerkschaften vorher zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, das machen wir jetzt. Denn es gab einen Aufruf, den die CGT startete. Man muss dazu sagen, der Apparat, der Dachverband der CGT hat schon seit dem 1. Dezember mehrere Termine in den Raum gestellt, die fa de facto der Mobilisierung rund um die Gelben Westen Konkurrenz machten, weil die CGT versucht hat, eigene Mobilisierungsschienen einzuziehen, weil es im im Dachverband schwierig erschien, die gelben Westbewegung zu unterstützen, weil sie außer, außerhalb des Einflussbereichs von Gewerkschaften entstanden ist, aber auch, weil in der heterogenen Mischung eben auch örtlich zum Teil reaktionäre Elemente dabei sind. In dem Fall war es dann aber so, dass nachdem die CGT den, Aufruf, den Appell veröffentlichte, sich andere darauf bezogen, das gilt für parteiförmig organisierte linke Kräfte, etwa. Die Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon, also das unbeugsame Frankreich oder LFI, la France Insoumise. Das gilt für die neue antikapitalistische Partei, den NPA, unter dem Sprecher äh, Olivier nun -No. Das gilt auch für manche Exponenten der Gelbwestenbewegung. Der erste, der sich positiv auf den Aufruf bezog, war Eric Drouet, D-R-O-U-E-T. Das ist dieser 35-jährige Fernfahrer, der doch eher durch Verbalradikalismus davor sticht. Ähm, das heißt, äh, die Dynamik. Die Chance zu einer gemeinsamen Dynamik entstand eigentlich daran, dass sich auf einen bereits bestehenden Aufruf der CGT, der die Gelben Westen nicht erwähnte, dass sich darauf dann andere Aufrufe bezogen. Wobei zumindest Drouet, der jetzt kein Linker ist, nicht ausdrücklich die CGT erwähnt hat. Sondern er hat einfach gesagt, 5. Februar, Generalstreik. Er hat das Wort vom Generalstreik in den Mund genommen. Wobei er kein Lohnabhängiger ist, das ist ein freiberuflicher Fernfahrer, und in seinem Umfeld gab es dann schon auch Aufrufe, die komisch waren, insofern als in den Gelbwesten. Also manche Aufrufe bezogen, die, sich jetzt, die jetzt sagten, man soll die Kämpfe von Lohnabhängigen unterstützen. Und etwa auch dorthin gehen, wo Lohnabhängige zu schwach sind, um von sich aus äh, ihre, ihre Unternehmen äh, durch Streik zu blockieren, etwa im Fahrzeugsektor, wo es das seit Jahren gibt, dass äh, sozusagen Unterstützung von außen kommt, um Personal, äh, streikendes Personal zu unterstützen. Ähm, es gab aber auch Aufrufe, wo es gleichzeitig hieß, in dem Fall war die männliche Form benutzt, Arbeiter, Studenten und Patron, also Unternehmenschef, gemeinsam in den Streik, was ein bisschen komisch ist. Ähm, das heißt, es gab ein Nebeneinander von Aufrufen, was aber durch die Gleichzeitigkeit äh, des Stattfindens von Aktionen und die, äh, auch die gleichen Örtlichkeiten, zu denen man sich auf der Straße einfand, trotzdem für eine gewisse Dynamik gesorgt hat. Also ich kenne jetzt noch keine Behördenzahlen für ganz Frankreich, ich kenne die für Paris, 18.000, aber es waren mehrere hunderttausend Leute auf der Straße. Wie gesagt, es gibt dieses, diese, dieses Auseinanderklaffen, was die Streitauswirkungen betrifft, hinkt das deutlich hinter der Stärkedemonstration auf der Straße hinterher, aber ich würde trotzdem von einem Ausweis der Stärke sprechen, was die Zahl der Leute, die mobilisiert werden konnten, betrifft. Also das ging über das hinaus, deutlich zahlenmäßig, was an den Samstagen mobilisiert werden konnte. Ähm, äh, an den letzten Samstagen, also zuletzt am 2. Februar, ähm, im Zeichen der Gelben West.
0: Passend zum Tag des Ausstands äh, hat das Parlament gestern für das sogenan sogenannte Anti-Randalierer-Gesetz gestimmt, das auf den Weg gebracht. Das soll mhm. Polizei und Behörden weitere Befugnisse geben und wird als Einschränkung in die Versammlungsfreiheit kritisiert von äh, vielen gleichzeitig. Versucht Macron mit mhm. seinem BürgerInnen-Dialog, über das du vor kurzem hier im Radio mit Jan gesprochen hast, sich nah an der Bevölkerung und auch reformbereit zu zeigen. Wie schätzt du diese doppelte Strategie ein? Ganz klassisch Zuckerbrot und Peitsche?
1: Äh, mit Sicherheit ja. Ähm, ich denke, äh, die, äh, die Gesetzgebung, die repressive, ähm, ist sicherlich ein Versuch, das, äh, was es an überbordenden Protesten, Protestphänomenen in den letzten Monaten gab, auf repressive Wege einzudämmen. Also die Vorgeschichte ist, es gab einen Gesetzentwurf aus dem Senat der ja nicht durch, die, durch das Macron-Lager, sondern konservativ dominiert ist, äh, schon vor dem Beginn der Gelbwesten-Bewegung für, de, für ein Gesetz gegen uneingemeldete Demonstrationen, weil darum geht es eigentlich. Ähm, es handelt sich um eine Art entsprechend zum Landfriedensbruch, Paragraphen in, in, in deutschsprachigen Ländern. Ähm, also der Gesetzentwurf ist älter als die Gelbwestenproteste, proteste aber die, äh, das Macron-Lager, die aktuelle Regierungsmehrheit, hat das aufgegriffen natürlich in Reaktion auf die Proteste. Also das Gesetz heißt nicht offiziell loi anti-casseur, also Anti-Chaoten-Gesetz oder Anti-Randelierer-Gesetz, So hieß ein Gesetz aus dem Jahr 1970, das natürlich gegen die Spätfolgen des Mai 1968 verabschiedet worden war, dass die sozialdemokratische Linke mit oder ohne Anführungszeichen bei ihrem Regierungsantrieb 1981 wieder abschaffte. Und es handelt sich schon de facto um einen Versuch dahin zurückzukehren. Also es handelt sich auf jeden Fall um eine deutliche Verschärfung des Demonstrationsrechts, die auch viel Protest erfolgreich, Also Sie mal sehen, es, es haben sich 50 Abgeordnete des Regierungslagers enthalten, die sagen, das geht zu weit und das schränkt grundlegende Freiheitsrechte ein. Hm. Das heißt, also sie haben nicht dagegen gestimmt, dazu würden sie wahrscheinlich aus der Fraktion fliegen, aber 50 haben sich enthalten, 50 von 300. Ähm, und es, es haben einige auch deut also deutliche Gegenreden gehalten. Ähm, die, äh, das Macron-Lager hat es gleichzeitig geschafft, doch ähm, mit dem vermeintlichen Dialogangebot, ein Stück weit in die Gegenoffensive zu kommen. Also Macron steigt in den Umfragen derzeit wieder. Er war natürlich sehr tief angelangt bei gut 20 Prozent positiven ähm, Meinungsäußerungen. Er ist jetzt wieder eher bei 30 Prozent. Er war natürlich sehr tief gesunken. Er steigt jetzt aber zu teil auf, weil in bestimmten Kreisen, das heißt in der konservativen Wählerschaft, also in der Wählerschaft der konservativen Rechtsopposition und in den in den Milieus von leitenden Angestellten, von besser verdienenden, besser verdienenden Lohnabhängigen, ähm, weil in diesen Milieus äh, schon die äh, Ansicht herrscht, Macron ist es jetzt gelungen, ein Stück weit wieder das Heft der Initiative in die Hand zu bekommen, durch diesen Dialog. Also dieser Dialog ist natürlich eine Fiktion. Ähm, die, die Präfekten, also die Vertreter des Zentralstaats und der Departements entscheiden ja, also wer von den Leuten, die jetzt anbieten, eine örtliche Debattenveranstaltung auszurichten, ähm, den Zuschlag dafür bekommt, wer das machen darf überhaupt. das sind die Fragen zum Teil vorgegeben. Also es gibt einen Brief von Macron an die Franzosen und Französinnen, äh, der ausgedruckt und verschickt wurde, wo 35 Fragen vorgegeben sind. Macron plant zudem, was allerdings im Regierungslage umstritten ist, eventuell ein Referendum dazu zu veranstalten und um sie sozusagen nochmal abdegnen zu lassen. Ähm, am Tag der europaparlamentswahl also am 26. Mai 2019, und damit die Regierung dann wieder definitiv im Sattel äh, sitzt, das ist allerdings nicht sicher, ob das gelingen wird. Also Macron, also auch, versucht, Referendum stattfinden wird.
0: Macron versucht sowohl mit Repression als auch mit, ähm, äh, mit dem Zuckerbrot wieder in den Sattel zu kommen. Vielen Dank, Bernard Schmidt, für deine Einschätzung über die aktuelle Lage in Frankreich aus Paris.